0: Con la copia.
1: Hoy hablaremos con un matrimonio muy especial para nosotros, quienes nos contarán su testimonio y sabemos que aprenderemos muchos tips para mantener un noviazgo y un matrimonio saludable. Así que no te puedes perder este emocionante episodio donde de seguro serás edificado aquí en No te conformes con la copia.
2: Le estás pidiendo a Dios por tu pareja ideal, pero serás la pareja ideal para otra. No seas una copia ni te conformes con la copia.
1: En Contracorriente, compartimos mejores prácticas sobre asuntos de noviazgo y matrimonio. Sobre asuntos de noviazgo y matrimonio. Bienvenidos a todos los oyentes. Estamos aquí una vez más en nuestro programa. No te conformes con la copia Joan y Sammy del linaje escogido. Y en este día tenemos una pareja muy especial y son de Ebenezer, Honduras. Tenemos a Germán y Mónica Ponce. ¿Cómo están, chicos?
2: Muy bien, muy bien. Un privilegio estar con ustedes. Emocionados. Sí, gracias por invitarnos.
3: De seguro eh, va a ser muy interesante, de todas la, las pláticas o las reuniones que hemos tenido hasta ahora, a través de este foro han sido de bendición tanto para nosotros como para los oyentes. Y hoy yo estoy bien contenta porque ustedes están participando de la parte de nuestro programa que se titula Contracorriente. Contracorriente. Y esto se trata en que compartimos las mejores prácticas sobre asuntos de noviazgo y matrimonio. Entonces queremos empezar, eh, yo sé que deben ser muy conocidos allá en Honduras, pero para aquellos que no les conocen, cuéntenos un poquito de ustedes.
2: Soy hijo de pastor, mi papá y mi mamá son guatemaltecos de nacimiento, pero vinieron a, aquí a San Pedro Sula, Honduras, en el año 94. Tuvieron 25 años de, bueno, tienen, mi mamá falleció hace como unos cuatro años, pero tuvieron 25 años de ministerio y nos ha tocado... Estar en todo, ¿verdad? Executive pastor, le dicen, pero realmente es el que hace de todo. Y hace ya un par de años estoy pastoreando junto con mi papá. Y estuve pastoreando jóvenes y ahora estamos en, en todo un poquito.
3: Cuéntanos de ti, Mónica, ¿qué ha pasado? Cuéntanos bueno. de, de qué pasó cuando viste a, a este pastor. Este, <risa> ¿Qué, ¿Qué dijiste? ¿Qué sentiste? Cuéntanos de eso.
4: Bueno, es que nuestra historia es un poquito no convencional en realidad. Sí, sí, sí. Eh, nos conocimos eh, de niños en realidad, pero él no se acuerda de mí. Yo sí me acuerdo de él. Eso tema? es importante.
2: Inolvidable, ese rostro, <risas> inolvidable, ustedes saben.
4: No, bueno, yo, eh, yo no, 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 no siempre fui cristiana. De hecho, eh, cuando fui la primera vez a la iglesia fue porque me había quedado a dormir en la, iglesia, en la casa de una amiga que sí asistía a la iglesia y ella en ese tiempo no habían celulares. Yo tenía como unos nueve, diez años. Y me acuerdo que los papás me dijeron, bueno, tus papás no han venido por ti, así que te vas con nosotros. Y me acuerdo que ese día mi amiga me presentó al, a, pues, a la gente que ya conocía y todo, y ella estaba enamorada de mi hermano.
3: Entonces, eh, pues así. Yo tengo que respirarme, que, es que... <risa> Esto sí que es una historia, o sea, cuéntamelo todo.
4: Entonces, bueno, pues eso. Fui una, creo que habré ido unas dos veces a la iglesia. Eh, Pasaron los años, yo me fui a estudiar a Colombia eh, y de esas cuestiones de la vida nos encontramos por redes sociales.
2: Pues yo estaba sí. en otra etapa total de mi vida y fue lindo, ahora entendemos las partes de cómo Dios trabaja. Sí,
4: y luego de, de esa que empezamos a comunicarnos, pues eh, yo ya me regresé y, y empezó nuestro, nuestra relación. Es, era otro hombre y yo era otra mujer también.
3: Muy bien, de eso se trata. De que cada vez seamos mejores en las uh -huh. manos del de, de Dios que nos creó. Uh -huh. Así que eso es lo, lo más importante. Y quería preguntarles, ¿qué aprendieron en el noviazgo que les ha ayudado en el matrimonio?
2: Es increíble porque la, la, gran, la, la mayor parte de las personas dicen que se complican las cosas en el matrimonio. Bueno, a mí el matrimonio nos no salvó la relación, nos salvó la vida. Yo me caso y, y, y cambio mi chip y, y, bueno, mi mamá sí decía que Mónica era la persona para mí, pero sí, yo creo que de las cosas que más hemos aprendido en el noviazgo es que es la paciencia, quizás. Sí, al principio fue
4: un poquito difícil porque estábamos acostumbrados a, a, pues, a ver el reflejo de una persona completamente diferente. Yo no me parezco en nada a mi suegra, la amo, la admiro, pero realmente no, no me parezco eh, en, en muchísimas cosas, no me parezco en ella.
2: Esto es, es sumamente chistoso, pero eh, uno ve como cosas normales las cosas que viste en tu mamá y en tu papá y, y como te encontrás con otro mundo, eh, el poder amar eso que escogiste.
4: Pero ha sido bonito poder encontrar que incluso con, con nuestras cosas diferentes también podemos eh, ser utilizados por Dios y el Señor sí. pues quiere cosas diferentes en distintas personas
1: también. Nos estaban contando antes de empezar aquí que llevan 12 años de matrimonio, 12 años casados, tienen tres hijos y les quería preguntar cómo es que mantienen esa llama de amor encendida en su matrimonio. ¿Qué, qué tips le pueden dar a, a un matrimonio quizás recién casado uh, o quizás un matrimonio que lleva muchos años que... ¿Necesitan como que, how do you say, reignite the fire? Eh,
3: mantener el, el amor encendido. Simplemente acostumbrarse a que ya la tengo ahí o yeah. ya lo tengo ahí y no hacer nada por, por trabajar la relación.
2: Bueno, para mí, yo creo que, yo sé que es un dicho como muy, muy de ahora, que, que la rutina arruina los matrimonios, pero, pero la rutina también muchas veces es estabilidad y paz, ¿verdad? Y, y yo creo que, que tenemos que dejar de satanizar o malentender la rutina porque, por ejemplo, un papá o una familia, diría, o un matrimonio no puede ser una montaña rusa. Debe de ser un, algo tranquilo. Y no, con Monique, yo nosotros yo al menos decidí ser un hombre estable, confiable, de estar todos los años, todos los aniversarios, todas las mañanas, porque si las costumbres son buenas, puede ser llamado estructura de, de bendición, quizás, ¿verdad? Porque si tenemos por costumbre eh, viajar una vez al año o salir a comer una vez por semana solos. Bueno, bendita costumbre, entonces. Yo creo que eso, ¿verdad? Que a mí, Moni, con 12 años todavía la veo y, y me encanta físicamente. Me parece que, que todavía me mueve, ¿verdad? y Yo creo que eso es siendo intencional, ¿verdad? También, sí, buscándole. Yo,
4: yo creo que es una decisión, en realidad, También. porque... Eh, sí hay que trabajar mucho y, y, y también pienso que es muy importante el balance. Primero, lo que dice Germán, sí me parece súper importante poder valorar la rutina, pero también por otro lado, sí creo que eh, en algún momento nos dimos cuenta, tal vez tuvimos hijos desde muy temprana edad porque a los tres meses de casados yo quedé embarazada de mi primer hijo. Sí. Entonces, nuestros planes inicialmente no era ser papás tan pronto, pero ha sido una bendición, y, y bueno, pero lo que eso logró es que por lo menos unos cuatro años, los primeros cuatro años de casados, no, no tuviéramos un solo viaje solos, y estábamos recién casados prácticamente, entonces la primera vez que pudimos tener un viaje a solas, nos, nos dijimos, esto lo tenemos que repetir una vez sí, al año.
2: Eso es cierto, nos dimos cuenta de la importancia, hay un pastor que nos contó como algo bien chistoso, que dice que las pequeñas zorras son los hijos que lastiman el viñedo, dice. <risa> Bueno, pero es cierto, porque vivís para ellos, pues yo tengo un enfoque con la paternidad que la respiro, es lo, creo que, de las cosas que más disfruto, pero cuando viajé con mi esposa, volvimos a hacer mochileros en una
4: ciudad, eh, no. que preocuparnos solo el uno por el otro, porque normalmente uno está en familia y está pensando es que el niño tiene que comer, que hay sí. que, no, que no le podemos cambiar la rutina, porque si no se pone lloroncito, entonces todo gira en torno a, a los niños, pero cuando uno se da una escapada y no necesariamente tiene que ser a otro país, pero poderse mover de ciudad, irse solos y tener ese tiempo a solas realmente es, es algo especial. Sí, y... sentimos
2: ese viaje como que fuera un tanque de oxígeno para todo el año, entonces si pudiéramos dejar un tip, por favor planifiquen un viaje solos yo sé que tal vez se escucha trillado, pero es un tanque de oxígeno para el matrimonio.
3: Por lo menos, okay. a mí me encanta eso y por lo menos, gracias a Dios, pues todavía eh, nosotros hemos podido disfrutar, ¿verdad? Hemos podido tener ese tiempo eh, de, de ya llevamos cinco años juntitos. <ríe> así que y todavía no tenemos niños y, y sí damos nuestros viajes y eso pero la gran mayoría son o para pasar tiempo en familia o para pasar eh, o para grabar canciones o para trabajar cosas del ministerio este pero creo que sí que, que este, algo hacia futuro.
1: Vamos a una pausa musical y regresamos en breve.
0: All my words fall short I got nothing new How could I express All my gratitude I could sing these songs As I often do But every song must stay Okay. Recuerda
2: que la persona que él tiene para ti te va a sumar y no te va a rezar.
3: Quería preguntarte, nosotros somos hijos de pastores, así que sabemos el dolor y la angustia. Y
1: la bendición. Y la bendición. bendición,
3: exacto. Todas las cosas. ¿Cómo lo trabajas y, y hubo algo que aprendiste mientras era hijo de pastor que, que tú decías que cuando yo me case, yo no quiero permitir que esto pase o yo quiero que las cosas sean de esta otra forma. Siempre está la parte de, de tu lucha como hijo, de cuánto tiempo tu padre te dedica a ti versus cuánto tiempo se lo dedica hey. a la iglesia. Entonces para nosotros es como que en, en mi caso yo decía, bueno, primero aprendí a amarlo por las cosas que sí hacía, por el tiempo que hacía, por los sacrificios que, que hacía por nosotros y el tiempo de calidad que pasaba. Pero sí, yo pensando en mi familia cuando tengamos nuestros hijos, es como que, que no permitir que los eventos importantes de nuestros hijos, yo tenga que dudarlo dos veces entre si voy a una actividad de la iglesia versus si voy a, a la actividad de mi hijo que jamás va a volver. O sea, para mí es como que... Así de fuerte. O sea, hubo momentos donde yo le decía a, a mi papá, mira, necesito que vayas a al, al, la ceremonia de honor porque yo tenía buenas notas y me portaba bien en la escuela. Este, y, y es esos momentos que no vuelven, que si nuestros padres no están, te marcan. Gracias a Dios, si sí, mi padre pudo estar. Pero hubo momentos en donde era como que esta lucha de, ah, pero tengo esto de la iglesia, ah, pero, y yo, pero sí, yo qué, o sea, ¿sabe? <risa> Cuéntanos a ver. Qué, cómo te fue en tu caso y, y qué has aprendido de ese proceso.
2: Yo creo que esa es la conclusión de toda esta siguiente generación, ¿verdad? Que, que hubo un un problema de activismo en la iglesia, ¿verdad? Y creo que todos los hijos de pastores tenemos esa misma historia. Yo una vez, eh, no, no me quiero poner a predicar, ¿verdad? porque uno siempre tiene la tentación, se lo prometo. Que no. Pero eh, yo miraba las edificaciones de Salomón, el templo y después su casa, eh, su, su palacio, ¿verdad? Y, y tuvo siete años en el templo y trece años en, en su palacio, construyéndolo. Entonces, cuando... Leía eso, me gustaba mucho que el tiempo de entrada era eh, casi el doble eh, en su casa y, y comparado con la iglesia. Pero leyendo los comentarios, lo que más me gustó que decía que, que no habían muchos, había mucho más colaboradores en la edificación del templo que en la edificación del palacio, por eso que se tardó más. Entonces, aquí fue donde para mí yo he encontrado mi, mi equilibrio: que hay cosas que, que yo no puedo delegar. Por ejemplo, si. En la iglesia me toca predicar, eso lo puedo delegar. Pero yo no puedo delegar si mi hijo juega fútbol y mete un gol y a quien voy a delegar a un amigo para que lo abra. Es indelegable eso. Ni puedo delegar a, a mi esposa en un aniversario que vayan a comer con ella. Entonces para mí ese es el filtro. ¿Puedo delegar esto o no lo puedo delegar? Entonces la gran mayoría de cosas en la iglesia, obviamente hay que estar. Nosotros estamos aquí fruto de... Personas que sacrificaron toda su vida por una, por una visión, ¿verdad? Pero eh, sí, yo más que todo eh, eso, yo digo no puedo delegar. Y la verdad es que habrán 15 summers que tus hijos quieren estar contigo y de ahí para adelante no los vas a volver a tener eh, de la misma manera. Nosotros tenemos hijos de 10, 8 y 4. 11 ya. 11 ya, ah cierto, 11 <risa> acaba de cumplir. Y todavía quieren dormir con nosotros. Y uno puede decir, no, váyanse a su cuarto, pero al menos con el mayor, tengo cuatro años, un mundial decimos nosotros, solo un mundial más, para que quiera dormir con nosotros. Entonces, yo creo que la tribu de sacar decía que eran los entendidos de los tiempos. Bueno, cuando uno está en el matrimonio tiene que saber que hay que entender los tiempos, los hijos son chiquitos una vez en la vida. Eh, tú sos recién casada una vez en la vida, entonces sí, incluso la iglesia ha tomado como un acento familiar la siguiente generación y entiende cómo es, ¿verdad? El Señor, la familia y después tu servicio en la iglesia. Entonces por ahí yo creo que eso sí lo tengo súper clarito, creo que todo el mundo que me conoce sabe que si hay partido de fútbol, porque nosotros somos muy futboleros, no hay nada que me haga Dejar de ir.
3: Estoy impactada. Eso sí merece un azota gaviota. <risa> Oye, qué triste sería que tu familia, después de, de que ya estén maduros, empiecen a contar historias y en ninguna de las historias importantes estuviste tú.
2: Mi mamá estuvo seis años con un cáncer que finalmente fue la forma en la que el señor se la llevó. Y cuando ya estaba en etapa terminal, eh, viajamos con mi papá nada más, mi mamá ya no podía viajar, y el último día de, de que él se quedaba, nosotros nos quedamos un par de días más en Miami, esa misma noche mi papá que se está despidiendo, haciendo su maleta me llama, llama Mónica, y me dijo Germán, disfruta tu matrimonio, disfruta tu esposa porque a mí se me está yendo el tiempo y creo que no lo disfruté como, lo, como tenía que haberlo hecho, wow. eso nos ha marcado a nosotros, ¿verdad? porque mis papás tuvieron eh, como 30 y algo de años de matrimonio, 30 años de matrimonio, creo, ¿verdad? O 29 sí. años de matrimonio, pero la vida es así de fugaz, ¿verdad? Así la vida de fugaz. Entonces, eh, ese consejo que nos dio, entendimos que, que la vida es un instante aquí en esta tierra, pues la eternidad tendremos para otras cosas, pero el matrimonio es algo terrenal, entonces hay que aprovechar el tiempo.
3: ¿Qué es mejor? Que uno le regale un ramo de flores, a una persona que amas mucho, a tu abuela, a tu mamá, a tu hijo, que les regales flores así o que les regales una corona. Que a veces uno dice el hoy y el mañana, no, mejor el, la próxima vez o en caso de los hijos, es como que no, esta no es la única vez que se va a graduar. Hay otras graduaciones, hay otros momentos importantes y es como que sí, pero cada uno de ellos es diferente. Um, y, y mientras la persona va madurando eh, es marcada y, y de eso dependen nuestras futuras generaciones y la forma en que lo dijiste de que puedo delegar y que no, me impactó porque yo decía tú te atreverías a decir voy a delegar la graduación de mi hijo y quién va a ir por mí y ellos se lo gozaron y tú no.
1: Una de las cosas que me llama la atención es lo que dices del tiempo, ¿verdad? De, de valorar el tiempo. Um, if you really think about it, si, si nos ponemos a pensar, ese concepto de mañana es una ilusión, right? Es una ilusión. Tenemos que ser el mejor esposo, mejor padre, mejor amigo, mejor hijo hoy, porque mañana no es prometido. Eso es lo, lo, que, lo más que me impactó de, de lo que nos acaba de decir. Todas las personas que están escuchando esto deberían darse cuenta que mañana es hoy y debemos hacer lo mejor, debemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer hoy porque mañana no sabemos qué vendrá. Amazing
3: advice. No hay más nada que añadir a eso. Yeah. Eh, Mónica, tú, como siendo siendo la, la mujer sabia que edifica su casa, así como dice la palabra, eh, ¿hay algo que le daría ese eh, consejo a, a las mujeres que apenas se van a casar, que apenas van a empezar su matrimonio? Y tú dices, wow, me diría esto a mí misma antes de haber comenzado el, el matrimonio. ¿Qué sería ese consejo?
4: el poder entender que, que somos dos personas completamente diferentes intentando llevar eh, un hogar y, y se necesita bastante paciencia y también mucha miel. Yo creo que tal vez ese podría ser mi consejo, a pesar de que, de que no digo que yo lo, lo super logre hacer siempre y todavía cometa mis errores, pero yo creo que sí es muy importante que uno de, de mujer pueda tener miel para poder decir las cosas, encontrar el momento correcto para poder... Yo creo que uno de mujer puede ayudar a, a, a tu esposo a, a ver cosas que tal vez ellos en su momento es, no están viendo, pero sí tiene, tenemos que buscar la manera de decirlo, porque no, no siempre vamos a lograr que sea bien recibido si nosotras llegamos como... Eh, con una palabra muy dura o con brusquedad, sino que tenemos, creo que es justamente la mujer sabia, poder decir las cosas con dulzura y, y hacer que, que, que nuestros esposos caigan en, en razón de cosas que tal vez están haciendo mal por medio de nosotros con la manera en que lo decimos.
3: Eh, hubo un consejo que me escribieron en esas actividades que uno hace antes de casarse que decía, con cariño ganamos más. Uh -huh. Y y es esto... suena
1: como un proverbio
3: <ríe> literal es como lo que estás mencionando de que es bien importante no solo lo que decimos sino cómo lo decimos y cuándo lo decimos uh -huh. cuando eh, estamos en el mejor momento de de hablar ciertas cosas de cuándo es el momento de callar simplemente decirle vamos a orar yo puedo pensar lo que sea pero vamos a orar y ver lo que Dios pone en nuestro corazón y, y vamos a trabajar al respecto, así que nada más con el testigo, esto ha estado, mira, pero bueno buenísimo Perdón. y se sigue poniendo mejor, estoy bien contenta y bien agradecida de que ustedes nos hayan acompañado, sé que tienen su agenda apretadita y que en estos momentos le estoy quedando tiempo a ustedes de sus hijos, bendito Dios <risa> así que eh le doy las gracias por este tiempo de calidad, gracias por estar con nosotros acá en No Te Conformes con la Copia. Y para todos aquellos que quieran seguirlos, no sé si tienen alguna red social donde los pueden seguir.
2: Yo, si me quieren seguir en Instagram, eh, salgo G1110, G1110, ese es mi Instagram y bueno, cualquier cosa estoy a la orden, ¿verdad? Por ahí. Sí, no.
4: Mónica, todo un blog, es porque tengo, tengo un blog para mamás. Oh, ¡Epa!
3: <risa> bueno, cuando me toque, tengo que añadir... Uh... <risa> <risa> tengo que entrar en ese grupo cuando me, cuando sea el tiempo que, que Dios nos envíe nuestra bendición este así que es un, es un honor para nosotros y estamos bien contentos sabemos que este programa eh, va a ser de bendición a, a las vidas e es también eh, de edificación cuando contamos los testimonios pero también cuando contamos qué hicimos con eso y qué y cómo lo manejamos y cómo mejoramos nuestro futuro tomando nuestro pasado en cuenta eso suena a un, un, pro, un proverbio
1: like a enrachada,
0: enrachada
3: así que bendiciones
1: Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida, así como lo ha sido para nosotros. Podrán escuchar esta entrevista en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. Recuerda que puedes ser parte de este programa también enviándonos tus preguntas y testimonios a linajeescogidomusic 1gmailcom Si disfrutas de este contenido, por favor dale like, compártelo y únete a nuestras redes sociales. Somos Joan y Sami de Linaje Escogido. Y este es tu programa No te conformes con la copia. Hasta la próxima.
0: No te conformes con la copia.